0: Drupal. Det här är avsnitt 56 som idag kommer att belysa att eh, vi alldeles strax, om mindre än en vecka, har en stabil version av Drupal 8 som släpps. Extra extra! Drupal 8 är släppt! Extra extra! <laughs> <laughs> Men först så ska jag säga hej till mina medpratare Vi har redan hört Kristoffer, hej Kristoffer Hallå hallå Välkommen till Drupalsnack Och vi har även Leander med oss, hejsan 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 hej. Och själv heter jag Adam vi börjar också med att säga att det här avsnittet sponsras av Kodamera, en webbyrå med inriktning på öppen källkod. Och som Kristoffer sa, det är lite nyhetsvarning på det här att Drupalotta nu kommer. Det är visserligen en nyhet som vi har väntat på och som har varit igång under väldigt lång tid. Jag har i alla fall sagt de senaste två åren att snart... Kommer drypa Lotta, men jag har hela tiden fått revidera detta. Men för lite mindre än två veckor sedan så kom nyheten att de som ligger bakom och är huvud-maintainers eller huvud-contributors för Drupal Core, som i det här fallet då är Drupal 8, de har kommit fram till att den 19 november, torsdagen, den 19 november så släpps Drupal 8.0.0, en stabil 8 helt enkelt, en stabil version. Och det här är ju naturligtvis jättekul. Det är en lång resa som nu går i mål i fem år. har Drupal 8 haft på sig att bli färdig. Och vi ska under podden här diskutera lite varför vi tror att det har tagit så lång tid, vad Drupalotta bjuder på, och naturligtvis vad som händer i community kring det här. Och något av det som Drupal Association gick ut och uppmanade till är ju naturligtvis releasefester. För det här är faktiskt. Det här är riktigt stort i Drupal-community. Det är många som har jobbat för detta. Jag tror över... Den sista siffran jag såg var väl över 3000 core contrib contributors. Eh, så det finns definitivt skäl att festa. Och eh, det kommer att bli rätt så mycket releasefester. Och en av dem kommer utspela sig eh, uppe i eh, Övik. Hos dig, Kristoffer. Eller på
1: ditt eh, företag. Jep! Ja, jag skulle säga norraste Norrland men sedan så har det dykt upp mer ovanför oss. Men eh, jo, det ska vi ha. Vi har bjudit in hela vår våning och sedan ska vi bjuda in fler också. Eh, vi har skapat en, 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 ett event på groups.drupal.org och sedan ska vi ha fest här nu och, och börja... Gå ut och säga hur stort det är nu här nu. Det är ju Drupal 8.0.0 som är på väg att släppas. Så att, eh, vi ska ha en liten eh, rolig fest här uppe på torsdag hade vi tänkt. Mm, härligt. Eh, vad kommer ni att bjuda på då? Eh, jo, jag har ju såna här pepparkaksformar som jag fick av Node 1 på någon eh, fest. Eh, Drupal Camp Stockholm för jättelänge sedan. Så det tänkte jag göra. Jag tänkte göra pepparkakor eh, för det är ju jul här nu snart. Och sen så blir det varmkorv med bröd. Ja, klassiskt. <laughs> ja. Både, både Drupal-pepparkakor och varmkorv. Mm.
0: Och så snacka lite Drupal 8 då, antar jag.
1: Ja, jo, vi tänkte först ha en liten session där vi pratar om vad är Drupal. För det är inte alla som vi bjuder in som egentligen vet vad det är för någonting. Och sen så ska vi ha ett event då vi installerar Drupal 8.0.0. Så då, då ska vi ha en stor happening, ha en projektorskärm och visa. Nu laddar vi ner och installerar det hela. Och, och, och sen så blir det avslutat med lite teknisk genomgång för de som vill stanna på det. Eller så är det väl någon som kanske hittar lite förfriskningar där också.
0: <laughs> ja, det låter som om det kommer att bli en härlig releasefest uppe i Unskildsvik. Hur ser det ut för dig Leander Finns det någonting i närheten av Där du bor eller kommer du Att fixa något, något själv kanske
2: Ja vi har i Köpenhamn Där är det Copenhagen Rocks Drupal 8 Och det är inte så svårt att gissa Vem som står bakom det Det är Martin Decker som är väldigt Förtjust i att saker ska rocka Precis, precis. Mm. Och jag såg att det var mellan 16.00 och 23.55 Så att <laughs> det blir nog hårda tag. Det blir nog inga pepparkakor och varmkorv utan <laughs> något lite... som börjar på ö.
0: Antagligen ja, antagligen. Det är, lite, jag får säga, det är lite synd att de lägger det på en torsdag. Eh, för då innebär det ju faktiskt att det är en arbetsdag dagen på, Och eh, hade, hade det varit, nu är det klart att många inte hindras av det, men det hade varit lite enklare att ha det på en, på en fredag. Eh, och om jag minns rätt så var det en fredag när de släppte Drupal 7. Som det var för lisfest Men ja, Ilans problem man får, väl, man får väl jobba lite saktare På fredagen Eller ta en liten alvedon på morgonen
1: Men jag undrar egentligen När den kommer släppas Med tanke på väl USAs tidszon Som styr Ja, du tänker så du Ja. Mm. Så kommer de köra UTC 19 november Eller kommer de köra i USA Och släppa den typ 5 på kvällen det, jag
0: skulle nog säga att det kan vara en liten risk för, för ganska sent svensk tid. Mm. För så har det ju varit med ja, säkerhetsuppdateringar till exempel. Det kom ju ut på onsdag kväll vår tid och de andra RC-kandidaterna har ju kommit ganska sent på dagarna också. Så att, eh, men då, då, ja, då får du se, se hur det går där med din, med din live-installation om du får ta RC3-an istället. Eller så får ni bara vänta. Där, nej, 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 den kommer snart, den kommer snart. Ja. Eh, När ja, vi installerar
1: RC3-an så visar vi inte statussidan där det står. Nej, <laughs> precis.
0: Får ladda ner filen och döpa om den. Och
1: så. Men i vilket fall som helst så borde man ju kunna ladda ner Git-paketet. Ja, jag tar det från GIT, för det borde ju vara färdigt. Det är väl att det är någon sista del innan det är paketerat, men jag tror nog att den branchen är redan färdig då. Ja,
0: det, det har du alldeles rätt i. Mm. Funderar du på att ge det över till Köpenhamn då, Lianne? Ja, man är ju sugen,
2: men jag tror tyvärr blir det nog inget med det, för jag är sådana här småbarnsförälder, så det blir svårt. Men ja, man blir sugen nu när ni hasar det här. I Drupals <laughs> ja, ja.
1: ja men det får anordna en själv Det är
2: bara Ja precis, jag kan ju ha en i Malmö faktiskt Som är lite mer stillsam Det har ni er helt rätt i. Mm.
0: Det finns ju De har ju också gått ut med att Man ska Man ska använda De sociala medierna för att lyfta Den här releasen Och då har de en, en hashtag Som man ska använda och det är CelebrateD8 med då 8, där 8 i Celebrate och D8 är då siffran 8 klart det är en liten ordlek här Så du får ju helt enkelt twittra lite hemifrån soffan Där du sitter med en, med en dru Drupal och en, en pepparkaka Eller något sådant, en blå
1: pepparkaka ja. ja, precis Jag måste ju berätta där en liten anekdot då, För att jag var ju på release party för Drupal 7 och då bodde jag i Åbo. Så då här var det ett release party där. Och det var precis i. Så här, jag hade hört talas om Drupal och jag skulle börja jobba med det sen till hösten. Men då var det ju då på. typ? På, på januari var väl det jag. Så då var jag på en sån. Det var på en pub. Och så gick jag dit med min fru och en annan kompis. Och sen var det tre andra finnar där som satt på en pub och drack lite öl. Mm. Uh, men de var, de var trevliga så, men man fick ju inte lära sig så mycket. Men det så det var, det var då jag började med Drupal, så att det, man behöver inte göra något speciellt. Nej, precis. Det behöver ju inte vara något stort heller.
0: Eh, nu vet jag ju dock att i Stockholm så har Drupal-communityn också en releasefest. Eh, så, och eh, nu ska vi se om det stod någonting mer om, om det. Nej, de, de bjuder in till releasefest där också på grund av Drupalotta. Alla de här releasefesterna finns ju faktiskt på en jättebra karta. Vi har pratat om den här innan. Det är en tjänst som samlar ihop alla event som läggs upp på Drupal.org och det här är en sida som heter Drupikal.com. Drupikal vi lägger till de här länkarna i våra show notes precis som vi brukar göra så att eh, gå in på Drupalsnack.se om du lyssnar i en poddspelare så har du alla länkar där. Men i Stockholm har de en och som sagt i Övik och i Köpenhamn och det är väl de som är närmast oss i alla fall
1: Ja, jo, jag fick ett alternativ här för nu är det 142 stycken events istället för 136 för en halvtimme sedan Och nu är det uppe i Tronsö i nordliga Norge så det är det mest norrut man kan komma här nu Häftigt! Mm. Mm. I Norge har jag lite, lite Fina
0: klickar av Drupal-communities, Bergen Oslo och då tydligen också Tromsø. Och Trondheim har jag fest också så att... Ja, Då har vi en i Trondheim också Men vad härligt, då har vi några fler i Norden Eh, och alla de här. Och som du säger, vi hade, eh, när vi började prata inför eh, inspelningen här ikväll så var det 136. Och då fick jag revidera sen i eftermiddag då det var 132. Så att eh, ju närmare vi kommer desto fler dyker upp. Och jag hoppas ju bara att någon tar täten i Göteborg så att vi får en releasefest där också. Nu kör vi en liten sån nudge nudge, några min, några min. Jag säger inga namn, tyvärr får jag väl säga att, att vi på Kodamera tog ett beslut om att inte sponsra en releasefest eller göra en releasefest. För vi har en stor afterwork vickande på. och marknadsföringspungen var inte så stor. Tyvärr, annars hade vi naturligtvis haft den där. Men det finns fler byråer i Göteborg som kan plocka den här flaggan. Själv så ska jag nog följa ditt exempel där, Kristoffer, med lite pepparkakor. Det har nog varit rätt trevligt.
1: Men jag kan ju då in så här inofficiellt inbjuda- då till inofficiellt release party på The Dubliner i Göteborg- den 19 november. Mm. Så skulle man också kunna göra. Ja, jag tror det finns någon några där- som kan tänka sig att dyka upp då. Ja, så det behöver ju inte vara- de märkvärdigt, men- det man kan göra i sin stad- om man nu vill göra en release party- det är ju helt enkelt att bestämma en tid en plats- och sedan finns det en grupp på groups.rupal.org där man helt enkelt gör en post och säger Release party här, eh, välkommen. Och då kommer den dyka upp på www.rupal.com och det kommer synas där. Sen vad man gör av det hela är ju... Det får man ju se efter tid och ork. Det, det handlar ju om att bara att fira. Det behöver ju inte vara en PR-turnering eller så utan det är ju bara firat fira att nu, efter fem år, äntligen så har vi en ny release. Så att ja det jag tycker det är kul att se. Jag försöker ju visa mina kollegor på kontoret och de blir av sjuka över hur mycket, hur mycket det händer och händer i världen mm. kring Drupal 8. Mm. Ja,
2: det är kul bara att gå runt på den här kartan på Drupal och se vilka ställen det är. Det är <laughs> verkligen spritt över hela världen.
1: Ja. Men man hamnar lite grann som mina kollegor Man börjar titta på där det inte är ja. Västra Afrika är dåligt då. ja, Tidigare var det ingenting på Nya Sela Men nu har det kommit dit ja, <laughs> ja nej, Det är
0: ju en, en ganska stor Klump eller vad ska jag säga Över Europa och USA Kan man ju lugnt säga Och det är väl inte så konstigt heller Men det finns ju många andra ställen också Som, som utmärker sig
2: Ja, där har vi ju faktiskt Brasilien. Det är tomt. Det var det inte de som skulle ha ett DrupalCon South America och sen blev det inställt?
1: Det låter bekant, ja. Ja, men de hade ju ett... Vad heter det? i? Det var ju något berg som de var i. Mm. Vi får hoppas det
2: kommer upp de närmaste dagarna. Ett event i Brasilien.
1: Och well, något i Göteborg.
0: <skratt> ja, precis. du ne <laughs> <precis>, ne <skratt> <skratt> Nej, men som du säger, Kristoffer, det behöver ju inte vara något stort. Så att, eh, man kan ju bara bestämma eh, en pub eller någon restaurang, och så, och så ses man där. Blåa ballonger kan man köpa nästan var som helst. Helium kan man.
1: <skratt>
0: nu börjar du. <skratt> Nej, okay, okay. behöver inte göra så mycket. Jag man kan bara, bara, bara... Ner, ner, ditt ta ett <skratt> lite form... Nej. <clears throat> Nej, eh, vi får ju se. Det är lite kul att se här. Eh, som sagt, från 132 till 142 bara på några timmar så att det, det klickar till här på Drupal. Vi får hålla lite koll där. Mm. Yes! Eh, det går framåt eh, och med eh, Drupal 8 på väg ut genom dörren så, så är det som sagt målgång här på... En fem år lång period av utveckling och eh, de som eh, hypar andra system eh, och inte tycker om Drupal säger ju naturligtvis att Åh, Gud var lång tid det har tagit och så får man börja förklara för dem att ja men det beror ju på att det, det är inget stort företag som ligger bakom och det är en väldigt stor förändring på Drupal 8 också. Eh, ska vi ägna några minuter bara till att eh, räkna upp de här de här stora förändringarna som faktiskt säkert har, har medfört att det har tagit så lång tid, eller vad ska jag säga, att det har skjutits på framtiden här. Eh, om man, om vi, vi kan gå laget runt här. Kristoffer, om, om du plockar en eh, av alla de här förändringarna, vad, vilken, vilken, vilken skulle du ta då?
1: Ja, jag skulle nog säga configuration management. Att få ner alla inställningar i, som man gör, få ner mm. i kod.
0: Som gör då att man på ett enkelt sätt kan Plocka ut filer och helt enkelt skicka upp det på live-servern genom ett administrativt gränssnitt. Och då därigenom få med sig de här förändringarna. Mm. Det är en funktion som jag har pratat med varm om flera gånger. Och säkert en av de grejerna som har varit svårast att få funka. Mm. Bra exempel. Leander, har du något exempel som du tror kan ha medfört att ha har lite lång tid för att Lotta och komma ut genom dörren?
2: Ja, jag har inte följt det väldigt noga, så att det som jag tänkte säga när du ställde frågan var det som Kristoffer <laughs> sa. Men å andra sidan så minns jag, vi hade faktiskt i Malmö Greg Dunlap som var, jag vet inte om han var det hela vägen fram, men i första, första par åren så var han Initiative Lead eller vad det kallas för, ja det här, vad kallas det nu? Deployment initiativet och han var i Malmö då på en sån här Drupal-träff, Drupal-meetup vi hade i, i mitt företagsregi och på det han berättade då så låg de väldigt bra till i tidplanen medans andra initiativ låg sämre till så att jag vet inte om det är det som gjort att det tagit tid Nej. Nej. men förändringar som jag börjat tycka om nu när jag börjat använda Drupal 8 lite grann det är ju att de har faktiskt utvecklat UX-designen positivt tycker jag den kände jag att det var inte så mycket att prata om den i och med att Drupal 7 var ett väldigt stort steg åtminstone känslomässigt för Drupal-communityn i att försöka skapa ett bättre interface men när man tittar på Drupal 8 tycker jag att de kommit ännu längre i det på ett bra sätt som gör att det känns verkligen som att systemet riktar sig till Uh, mer en redaktörsanvändare vilket är bra tycker jag det är för, för det som är poängen med ett CMS för mig i varje fall är att det ska gå att sätta i händerna på någon som inte ägnar hela dagarna åt ett uh, kod och sånt för skulle, skulle det vara personer som vi som var målgruppen då hade man ju knappt behövt ha ett CMS utan då kunde man bara kört uh, så headless Drupal på allting mm. så att säga uh, men som sagt, som jag nämnde innan Blocksystemet, att det är blocken Går att Ha många instanser av samma block Är en jättevälkomn nyhet som jag upptäckte Igår och, och även då hur de valt Att dela upp saker i, i Admin-menyn Content, Structure, Appearance, Extend Att de valt att kalla modulerna för Extend Tycker jag är bra psykologiskt då Sa Configuration People Reports. Att, ja, det känns som att uh, interfacet fått själva luckan själva och känslan kan jag tycka. Känns en aning tråkig, men själva uh, pedagogiken bakom det tycker jag verkar bra på det jag sett hittills. Mm. Men som sagt, jag vet inte om det är någon av de sakerna som gjort att det tagit fem år. Uh, det, det ska vi höra om Kristoffer och, och Adam om ni har fler saker.
0: Jag, jag tror säkert att, att det du har sagt nu eh, har, har varit en, en ganska lång resa också om man tittar eh, bakom kulisserna, för där är det ju eh, Twig och det är fullständig responsiv design som ligger med i det här paketet också. Och det har ju inte varit helt lätt att få in, att plocka in de här bitarna från, eh, med Twig ifrån Symfony eh, och sen naturligtvis att få Hela systemet att lira responsivt. Så att som, som uppföljning till det du sa här så, så har säkert det haft, haft sina grejer. och Jag vet ju när det nu var drypalkon i Barcelona för en dryg månad sedan så satt ju fortfarande Twig-gruppen med Martin i spetsen och faktiskt gjorde de sista... Kommit eh, sedan, man ska säga. De, de satt ju där och försökte lösa de, de sista bitarna med just temabiten. Tema mm. Har
2: ni eh, någon uppfattning om hur snacket har gått eh, inom Drupal-communityen kring det här med eh, Wissy Wiggen till exempel som jag tycker. Eh, för jag tänkte, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av, av Drupal Snack eh, där <laughs> jag tänkte, herregud, vad dryga de med? <laughs> det var det här avsnittet som. Eh, någon undrade vad är svårt med att komma in i Drupal och då gick ni in på olika skillnader mot andra system och någon som medverkade där tyckte att WYSIWYG är det värsta som har funnits och det vet jag att det finns många av dem jag har lärt känna inom Drupal-sfären som tycker att så säger man, ja men kunden vill gärna ha Wissy Wig så de kan ha stil Och så. så får man här så Ja men då får de ha sådana här, jag kommer inte ens ihåg Vad det kallas, men det finns en BB Edit och sånt där Ja precis, ja, exakt.
1: Markdown, inte Markup Markdown.
0: Ja just det, Markdown, förlåt ja, upp eller ner mm.
2: Men har ni några, några intryck där av hur snacket har gått Så det är liksom varit en svår Bitter <laughs> Bitter kalk att, att dricka För en stor del då av communityn Eller...
1: Nej, det såhär, det man vill är ju att man vill ju ha datan strukturerad Det är ju det mm. som är huvudsaken Och en vicevygg har ju väldigt svårt att göra strukturerad data Men mm. det jag har sett, det var, var för ett år sedan Men eh, det är ju att de håller på att jobba ganska mycket med visiviggen. Att man ska kunna dra in element in i visiviggen, Och då behåller den, den sin struktur så är vi i vuggen, så då kan du ha en tvåkolumnslösning. Och den sparas med, med metadata över hur tvåkolumnen ska vara. Eller till exempel man kan driva in ett fotoalbum och då sparar metadatan kring det hela.
2: Är det lite liknande som mediemodulen har fungerat? Att det blir ett slags styrtecken som berättar för systemet att på det här stället ska du infoga entitetens i och så.
1: Ja. Mm. Mm, typ mm. Men de har ju som Gjort om och gjort rätt ja. I det hela ja. Så att det blir Jag har inte sett så mycket av det i de här slutgiltiga presentationerna Men det finns som med där i tanken Så det kommer att bli kontribmoduler För det hela Men det det ser jag som en väldigt så här, bra sak Att man kan få med en template-system In i visebyggen Mm, mm. Mm. För jag vet ju det, när man sitter nu på nuvarande Drupal 7-sajter och sedan så har man redaktörer som vill skriva texter och de är van med Word där de mm. kan strukturera sina dokument precis hur de vill och göra pdf-rapporter och så vill de få in den funktionen på webb och så går de runt och tittar på vad andra har gjort. Och då blir man där, ja men vi har en artikel-content-type. Jag kan göra en specialsida, men ska du ha det här för alla eller inte? Och det är då det blir, när man känner att ja, en bättre visebygg så skulle vi nog kunna hantera det hela. Men man vill ju ändå kunna bryta ut. För ibland blir det, ja, men den här nyheten vill jag ju få en, bilden som är inne i brödtexten vill jag ju kunna visa när jag gör en puff om den. Mm. Och det är ju där som blir problemet. Men jag tror nog... Att det finns tankar kring hur man ska lösa det i Drupal 8.
2: Ja, jag, jag känns som att, tyckte jag i varje fall... Jag har ju inte varit på de senaste Drupal och så, men det kändes som att eh, kärnan där runt dris och dem, de vill gärna få det mer eh, användarvänligt. Om man nu använder det uttrycket, det kanske är fel för de som tycker illa om Whizzy Wig. Tycker kanske också att det är användarvänligt, men mer... Eh, ja vad ska man säga, mer lätt lättsmält och så. Att det kändes som att det var lite något som drevs på där. För jag minns Aco. Jag höll ju väldigt aktivt på med det här som kallades Spark-initiativet. Och hade demos och distribution eller så här förhandsvisningar. Eh, man kunde ladda ner det här Spark-projektet separat och så där till Drupal 7 också. Och det kändes ju som att Ja, många av dem som jag då har stött på som är sådär väldigt aggressivt <laughs> negativa till WYSIWYG jag tycker inte alls att det var rätt väg men det drevs väldigt hårt av Ackwea-gänget. där så att, Det är min tolkning av det hela.
0: Jag vill säga att jag inte har träffat någon som har haft någon, eh, någon större aversion mot eh, WYSIWYG-editorer. Det är egentligen bara en person och det är ju då vår... Eh, ja, Drupalsnacks grundare Helt enkelt Jaha. Eh, Och som jag också antar Var eh, den personen som, som var med i det avsnittet Som, ja. som du lyssnade på eh, För jag, jag vet ju att eh, Att Fredrik då, Grundaren av Drupalsnack Han, han kör Markdown mm. eh, Fullt ut helt enkelt ja. Men annars har jag inte hört eh, Någon som, som Tycker så illa om det Och jag har ju kört och just den här, som du säger att att sätta ett verktyg i, eh, i händerna på en, en redaktör som har varierande nivå av kunskap av CMS, eh, då behöver man ju någon slags sån här editor. Och alla, tittar man på alla, eh, eller i alla fall de större cms som Drupal konkurrerar med, så har ju de en en JavaScript-editor, någon slags WYSIWYG-editor.
2: Ja, men det, det är som du sa, att de fler, alla konkurrenter i princip har, har den möjligheten eller det verktyget, det interfacet. Så att det är, är väl kanske det som är grunden till att Acquia har ganska mycket krut på det, för de vill ju verkligen att Drupal ska vara konkurrenskraftigt i mm. även stora sammanhang, så att säga. Precis.
0: Mm. Den förändringen som jag tror har bidragit ganska mycket till en försening om man vill kalla det så även om en försening brukar betyda att någonting faktiskt blir försenat och det har ju inte, så har det inte varit med Drupalata utan det kom ju när det är klart men det tror jag faktiskt att, att övergången till alltså själva programmeringen går ju över till objektorienterad programmering också Uh, och uh, har också kanske varit en av de största stötestenarna för många Drupal-utvecklare som plötsligt då måste uh, kanske inte lära om sig när det kommer till POP-programmering men de, de måste lämna kanske sin bekväma sfär mm. uh, och uh, jag uh, kan ju procedurell programmering i POP och jag känner mig ju inte riktigt nöjd med att de har gått över till objektorienterad men uh, men de bryr sig inte om vad jag säger, jag sure. förstår inte det, det är liksom de bara fortsatte nej, skänta sidan, men jag tror att ett sånt ett sånt stort projekt som Drupal ändå är, och så bygga om hela strukturen och och, och, och försöka bibehålla det bästa, men ändå då göra det bättre, tror jag har, har bidragit lite till, till det hela, plus då att alla utvecklare måste anamma detta sättet och ha säkert Haft en liten uppstartssträcka. Så det tror jag, det är, det är nog min puck till varför det har tagit lite längre tid för Drupalotta att komma. Eh, för vi har ju ändå trott att han skulle ha kommit. Jag, jag kommer ihåg redan för två år sedan så gick jag runt och sa att Nej, men nu vet du inför, inför Drupalkon i, vad var det för två år sedan? Det var Prag där. Då, då är jag Då kommer de att samlas och så kommer de att sitta och koda. Och så har de Kristoffer med sig där också. Så han, han kommer bara att piska oh. på dem. Liksom. Men du piskar för dåligt Kristoffer. Mm. Men två år senare så, så är den faktiskt på väg ut genom dörren. Vilket är trevligt. Vi kanske också ska nämna eh, lite förbifarten att eh, nu när åttan kommer så innebär ju det också faktiskt slutet för eh, Drupal 6. I alla fall i formen att eh, nu slutar eh, Drupal-communityn eh, att eh, hålla ordning på säkerhetsuppdateringar för sexan. Jag får väl nog säga att jag tror att många utvecklare har lämnat, alltså kontributvecklare. de har inte utvecklat för Drupal 6 på länge. I alla fall när man tittar på olika moduler Där är det de som bara finns för Drupal 6 Lyser starkt, you söker co-maintainer Den här används inte längre jag, jag svarar bara på frågor ungefär Här sker ingen utveckling Och det var likadant med, med Drupal 5 När 7 kom såklart men, men nu släppte de igår tror jag Det var du som tipsade om detta Kristoffer mm. Eh, om en End of life announcement eh, Vill du Berätta lite, för jag tror du har läst hela texten Flera gånger än vad jag har
1: Ja, och jag har läst den i andra formuleringar Och så också, men man har ju diskuterat tidigare Om att när Drupal 8 släpps Så eh, som standard Så då slutar ju Drupal 6 Att fungera då Eller man supportar inte längre Det gjorde en, Man gjorde en ändring då Att man säger att ja, under tre månaders tid Kommer vi supporta Drupal 6 så det är det man går ut nu och säger igen, att februari den 24 2016, då kommer man inte längre supporta Drupal 6, då är den ändå lifead. Och det betyder att man, det finns inget säkerhetsteam längre som håller på att fixa ordning eller om man hittar någonting eller söker buggar, så kommer de, de kommer inte bry sig om att svara på något bra sätt. Sen stänger man också gitträdet trädet för Drupal 6. Så att det går inte att göra något mer commit. Så det enda nu är, om man vill fortsätta att göra det. Då blir det ju att hitta någon, någon som har forkat det hela på GitHub. Så att därför så är det. det är om om tre månader så är då... Sajterna fortsätter ju att funka och den biten. Men det finns ingen mer support och det kommer inte hända någonting mer. Så att det är ju väldigt... Eh, väldigt uppmuntrande att byta till antingen Drupal 7 eller Drupal 8. Eh, sjuan kommer ju ändå att finnas kvar tills Drupal 9 kommer. Eh, och det vet vi inte hur länge det kommer att ta. Eh.
0: Nej, precis. Eh, sen får vi ju se vad som händer på vägen också. Bara för att eh, det har varit någorlunda... Eh, vad ska man säga, stabila versioner 5, 6, 7, 8 och så vidare så eh, har det ju snackats lite om att man kanske ska släppa någon slags halvversion så att det blir 8,5 eller något sådant eh, att man eh, pushar ut lite större Utvecklingar Så att nästa version av, av Drupal Kanske inte är Drupal 9 utan det kanske blir 8,5 eller något sånt Ja
2: just det, det nämnde Kristoffer För det, det avsnittet jag var med i För några gånger sedan Vilket var en stor nyhet för mig Och det låter väldigt klokt Tycker jag att man inte kör de här Mega-releaserna utan försöker Smyga fram gradvis
0: mm. Och där ser man väl i så fall fram emot kanske en fullständig migrationsverktygslåda. Eh, eh, nu kommer det ju att finnas lite men man behöver Contrib-moduler för att få det att funka. Eh, jag kan tänka mig att media modulen kan få ett, en större uppgradering i något sådant här. Mm. Men det får framtiden utvisa helt enkelt. Och tills vidare så är det ju sagt att sjuan slutar supportas när nian kommer. Och som nu då när åtta kommer så slutar sexan supportas. Men att de bjuder på, man ska jag säga, erbjuder tre månader extra här då, eftersom det faktiskt är ett ganska stort hopp. I och med Drupal 8, både programmeringsmässigt som hur systemet fungerar.
2: Får man lov fråga, om ni har några projekt i Drupal 6 fortfarande?
0: Oh, ja. det är både, både privat och på jobbet. Det Drupal 6. Jag brukar ju jämföra Drupal 6 med Windows XP. Det finns otroliga mängder installationer av Drupal 6. Nu tror jag dock att sjuan faktiskt har gått runt om man ska, eller gått, gått förbi. I alla fall om man ska se på statistik på drupal.org som då samlar in från sina installationer. Men det finns ju väldigt många Drupal 6-sajter och jag har två privat. Och bland våra kunder så är det nog inte riktigt 50-50 men i alla fall 40. 40% Drupal 6 Wow
2: Men får man också fråga då hur, hur är liksom de sajterna rent Till det yttre då Om man skulle besöka en sån sajt Känner man, eller alltså är de då Liksom lite bedagade helt enkelt för man lov fråga så Vad det gäller design och så För att det, det känns ju tycker jag väldigt ovant Med sajter som har så långt Lifespan att de är när, när var det som, Drupal 7 kom väl 2010, var det inte så? Jo, mm.
0: det, är det är 2011 tror jag, ja. januari 2011. Men är det kunde då där man
2: har byggt, lagt så många timmar och så mycket tid och pengar på att bygga det som, som är där, att, att det är ett väldigt stort och svårt steg att, att gå till nästa
0: generation då? Uh, oj, uh, jag kan ju bara prata för koramera skull och där har vi naturligtvis Drupal 6-sajter som, som är väldigt, alltså där man ser att den här designen är 4-5 år gammal. Uh, mycket rundade hörn, uh, mycket skuggor, uh, men samtidigt så har vi ju Drupal 6-sajter där vi kontinuerligt har uppdaterat designen, uh, där vi har haft ett tätt samarbete och där många uttar dem trots att Drupal 8 ändå har varit på väg så har vi haft en, en, en konversation och sagt att nej men vi vet inte riktigt när den kommer i värsta fall, i bästa fall kommer den om ett halvår i värsta fall kommer den om ett och ett halvt år så antingen så väntar vi med alltihopa eller så gör vi någon slags förändring här och, och så vidare och då har ju kunden sagt att nej men då då fortsätter vi utveckla och så ser vi hur hur det kommer. För även om man har en design. Till exempel så släppte vi en, en riktigt fräsch design för en golvvärmesajt i våras. Och den designen, även om de nu går över till Drupal 8, så, så kommer ju antagligen den designen att följa med. Visst, man kommer ju behöva göra om den eftersom det blir twig. Men själva designarbetet är ju gjort då. Å andra sidan, bara för att vända på steken så kan jag säga att vi har fått en ny kund som har en Drupal 7-sajt som bara är två år gammal eh, och den den sajten eh, kan liksom tävla med Geocities och eh, Passagen på 90-talet så att bara bara för att en sajt och en design är ny så Nej. betyder inte det att det behöver vara snyggt
2: Nej, det har du helt rätt i. jag tänkte mer att jag är ju designer i botten även om jag körar väldigt mycket nu för tiden att det skulle kännas så himla motigt på något sätt att få en fräsch, fin, jättebra design av någon och sen så, så gå in i Drupal 6 och försöka förverkliga det Det, liksom, det skulle kännas väldigt jobbigt Så, så därför liksom var jag nyfiken på om de kunderna som de förmodligen är ganska stora har lagt mycket tid och pengar på att bygga själva, hur allting fungerar, hur datan lagras och vad man kan göra med verktyget att om de då tycker ja, nu har vi lagt så mycket resurser på det och det fungerar så att för att få den här liksom visuella kommunikativa, kommunikativa delen att, att vara tidsenlig så visst, vi slänger på det här läppstiftet på Drupal 6 så att det ser ut som en samtida och schysst bra, fin sajt Fast att jag då spontant hade känt att ja, men om man ändå gör det då kanske man ändå ska bygga om alltihopa till en modernare version av systemet. Så att jag var lite nyfiken på det. Men då är det alltså så att ni har vissa kunder där systemet i sig är relativt gammalt men att utseendet är förnyat i betydligt senare
1: tillfällen
0: så är det i alla fall hos oss. Jag vet inte hur det är uppe hos webbsystem.
1: Ja, nej jag började ju med Drupal 7. Det var ju så jag kom in. Release ja just det. Ja. Så att Jag har inte jobbat i Drupal 6. Jag har varit med och konverterat en Drupal 6-site till 7-an. Och då driftade vi den ett tag när den var på 6-an. Så då fick jag ju lära mig det lite grann. Sen har vi Eiger, har vi en liten gammal version av. Det lägger vi fortfarande kvar på en 6-a där då. Mm. Men jag har inte byggt någonting själv i sexan. Så därför blir jag alltid så förvirrad när jag går in i en sån sajt och man trycker på views. Och man mm. hittar ingenting och fattar ingenting. <laughs> Nej, det var rätt ja, stora
2: omstöpningar av liksom var saker låg, i vilka menyer de låg mellan sexan och skuren. Men en fråga, där, följdfråga där. Hur är det med, Nu för du pratar om konvertera, du har konverterat sexor till hur? Hur, hur ser, det, vet ni hur det ser ut med att konvertera 7 till 8? Finns det några liksom bra verktyg för det? Är det tänkt att det ska vara lätt eller det, man förklarar sig så gott man kan? Liksom?
1: Det som är det är att när man gick från 6 till 7 och egentligen de tidigare uppgraderingarna så har man haft som policy att du ska bara behöva byta koden och sedan kör du update.pop så ska kärnan uppdatera det hela. Problemet är ju det att alla moduler hänger ju inte riktigt med och man byter ju moduler från den ena till den andra och då är det viss data som inte fungerar. Men kärnan skulle funka på det sättet. Till 8 har man valt att dissa den varianten utan det man har då lagt jättemycket fokus på det är att se till så att man har fått in migrate i core och man har då färdiga migration eller migrate plugs in. Så att du kan starta upp din Drupal 8-sajt och så säger du jag vill ha Migrate och här är databasen och det är en Drupal 6-sajt. Då kan den se, ja ah, men okej okay, då förstår jag, ja ah, men det här är ju eh, Content Types. Ja ah, men de kan vi dra in och då förstår vi ungefär hur vi matchar den här datan och här hittar vi det här så alltså, kan vi flytta över datan. Men du får inte med vyerna utan det är ju noddatan och användarna och taxoner med och sånt. Ja, jag tycker det känns helt okej. Okay. Jag gjorde en konvertering mellan 6
2: och 7 på en sajt som var väldigt, väldigt stor. Eller ja, allting är ju relativt för er stora, tuffa gräbbar kanske den inte var det. Men, men det var 10-15 tusen noder eller något sånt där som berodde ja, på en massa skäl. Det skulle kunna vara ett helt Drupal-snack att berätta om den sajten, hur den var gjord. Men hur som helst, då gick det ju att konvertera, det var ju 67 då, konvertera så att man fick med alla noderna. Och det var det som jag tyckte var det viktiga. För sen hur det presenteras det gör man ju ofta om ändå eller kanske inte alltid men i det fallet så skulle den ändå få en, en ny design och ett nytt interface även i backend för eller förenkla för redaktörsanvändaren att hantera sajten. Så det enda viktiga var att när det fanns så fruktansvärt mycket innehåll då var det skönt att få med det så att det fanns som
1: dokumenterade noder med fälten och hit och dit. Jo och som avslutningsvis kan jag ju säga där att man har ju lagt väldigt mycket krut på att själva uppgraderingen från Drupal 6 ska fungera till 8. Eh, från Drupal 7 till 8, det har man valt att lägga i version 8.1. Bara för att eh, såhär, ja, men vi ska det ska funka för Drupal 6, det är det som är mest kritiskt att få den migraten att funka. Sen funkar det mest ändå för få sjuan eftersom det är mycket lika, men man har lagt mycket krut på att få från 6 till 8 att funka.
0: Mm. Och det är, väl, det är väl smart tänkt för att det är ju sexen som slutar, slutar stödjas medan sjuan fortsätter. Mm. Mm. Eh, vi börjar närma oss vår satta gräns på ungefär 40 minuter. Eh, vi har då pratat om Drupalotta. Det blev en liten löst diskussion varför det har tagit lite tid för Drupalotta att komma och i stabil version. Vi har pratat releasefester och att Drupal 6 helt enkelt kommer att dö någon gång i februari 2016, nej inte dö, men det kommer att sluta stödjas i alla fall. Det har varit intressant, hela resan får jag säga har varit väldigt intressant, jag kom ju in i Drupal-sfären ungefär när 8 började byggas och nu får jag sedan gå i mål helt enkelt. För er som har lyssnat så lägger vi som sagt våra show notes, lägger vi våra länkar i och vi, ni kan också hitta oss på lite andra ställen förutom i din poddspelare eller webbläsare om du har gått in på drupalsnack.se och lyssnar på det här ifrån webbläsaren. Du kan hitta oss i RSS-flöden. Den länken hittar du också på drupalsnack.st. Vi finns på Twitter där vi heter Drupalsnack och sen finns vi faktiskt i verkligheten också och syns på lite camps här och var. Så om du ser oss så hugg tag i oss och snacka lite. Eh, till exempel så kommer i alla fall jag att åka upp till eh, Drupal-dagen som anordnas i slutet på november eh, tillsammans med eh, internetdagarna där uppe. Eh, du skulle inte dit Kristoffer Leander, eh, ska du upp? Till den
2: här Ja, jag blev väldigt sugen att åka dit när jag såg i, i schemat eller kalendern att det var. Men jag har inte planerat in det än så att det blev väl en diskussion med familjerådet hur, ja. hur det går. <laughs>
0: Men jag kommer att finnas där i alla fall. Jag ska se om jag kan ha något grönt på mig. Någon Drupalsnack-tisha eller något sådant. Och jag tror också att Moa Nandorf som också pratar i Drupalsnack kommer att vara där. I och med att hon jobbar uppe i Stockholm. Det får vi återkomma om. Med det så ska vi avsluta med att säga att det här avsnittet har sponsrats av Kodamera. En webbbyrå med inriktning på öppen källkod och för er som vill lyssna mer på oss där vi fortsätter snacka så har vi vårt eftersnack där vi låter gummarna glappa lite till men vi avrundar här och jag säger tack till Leander för att du kunde vara med idag ja, tack tack och tack Kristoffer för att du också kunde vara med ja men tack och jag heter som sagt Adam och med det så säger vi Hej då!
1: Hej då!
0: Ja, grabbar! Då var det avsnittet avklarat och eh, vi går in i, eh, det, vad var det jag kallade det? Gumglaps efter eh, snacket. Ja, precis. Mm, konstigt sätt att uttrycka det, men. Eh,
1: Ja. Mm. Men, men, i alla fall. Ja, men inser ni nu hur stort det är Nästa gång vi samlas för att pratas Då sitter vi med Drupal 8.0.0 mm. Mm. Smaka på den ja
2: Och där var jag sugen för frågor också <hör> Om ni kommer att köra igång nu då Den 19 och börja bygga i Drupal 8 Till riktiga projekt så att säga
0: Ja, vi på, alltså privat, ja. Det kommer jag att göra. Jag ska bara sy ihop säcken med en av mina sajter som jag håller på att portar till sjuan. Mm. Men jag kommer att köra igång med Drupal 8. Sen för att föra över just de sajter som ligger på Drupal 6 fortfarande. Mm. Mm. Men på Kodamera så har vi faktiskt varit igång i någon månad eller ett par månader med vissa projekt. Eh, som byggs på Drupalotta redan. Eh, och eh, naturligtvis, en del av den här tiden har, har ju gått åt till design och liknande, men vi har tre projekt som, som eh, har med Drupalotta som, som grund att står på. Mm. Där, har ni
2: kört det här med Upgrade Pathen som jag vet vi pratade om för några avsnitt sedan att att den fanns på plats nu, vilket många tyckte var positivt, för att jag gjorde nämligen en upgrade från vad var det nu sista betan till RC03 igår och den den gick inte alls bra, det blev error 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 och allt. Okej. Okay. Så vad har ni för erfarenheter av det då?
0: Eh, personligen har jag inte uppgraderat någon, eh, någon sajt och eh, jag tror ju att, att vi överhuvudtaget eh, på Kodamera började bygga med åttan, var väl att upgrade UpgradePathen fanns där eh, men jag är, inte, jag är inte så inbelupen i de projekten så jag vågar inte säga exakt hur de flyttar informationen från en version till nästa eller hur, hur det kommer att gå
1: Vad säger ja. du Kristoffer? Nej, jag har, vi har bara en testsite för Vi har byggt upp vår egen site I Drupal 8 Och där har vi nu att vi ska göra en uppgradering Så att det är väl bara att testa och köra det hela Och se vad som händer men... I övrigt så kommer vi nog också väl Hålla oss ganska Lugna med Drupal 8 eftersom vi sitter just nu på långa projektkontrakt eh, och så. Där man har stora sajter med mycket data i och eh, där det mer handlar om vidareutveckling och underhåll. Så att eh, vi, vi jobbar inte så mycket längre med små korta projekt där man kan börja med 8. Så att eh, ja, men det ska bli kul att få testa lite igen.
2: Ja. Ja, som sagt. Jag blev väldigt positivt, eller inte överraskad i fel ord, men jag tyckte det var en positiv upplevelse att köra Drupal 8 då, igår när jag satt, och i förmiddags också, en längre stund och försökte forma den här leran till att göra det jag ville. <laughs> och det gick bra, du var inne på det också innan Adam, när vi pratade om förseningarna, objektorientering kan, vara, kan ha varit en del av det. Och jag är ju verkligen ingen objektorienteringsexpert men jag har ju gjort en del objektorienterat och när jag testade nu då Drupal 8, testade och byggde en modul i det så, så upplevde jag inte alls det som något jobbigt på det sättet att det kändes, för det har ju ändå varit, om inte jag har helt fel, har det ju varit bitvis objektorienterat redan innan och det som jag tyckte var bra till exempel var när jag skulle skapa ett block, att det då på något sätt ärvde objektet blocks egenskaper så att det blev väldigt lite kod man behövde skriva för att ta ett
1: grundblock och sen modifiera det
2: lite grann efter sitt eget, sitt eget behov
1: Angående objektorienterat så är det ju som sagt, det har ju funnits i sjuan i olika varianter variantrevju användare och så, det är ju det kan bli väldigt effektfullt just när man ska in och man kan hitta rätt objekt som man ärv utav. Och är det rätt klass att ärva av. Däremot så ställer det lite mer krav på ens IDE för att kunna jobba effektivt. Så att man hittar och ja men vad finns det för funktioner på den här klassen? Vad är det för funktioner jag ska skriva över? Vad är det för abstrakt och så? Men har man en bra editor så då blir det ju smidigt att jobba för då kan man få med mycket mer information. Jag använder ganska mycket nu i Drupal 7 när jag skriver egen koder att jag kör DB Select att ställa egna databasfrågor. Och det är ju objektorienterat. I, I sjuan och nu har jag en idé som stöder det hela, så då börjar man bara, ja men query det är en DB-select, och sedan så kör man, då hittar den att det finns conditions och eh, join och in, left join och eh, order by, och så då behöver man inte googla upp och undra, så, ah, heter det order by eller heter det sort by? Mm. Eller sort och, Så på det sättet kan man ju få som liksom, lite hjälp att titta vad det är som ska göra. Samtidigt så finns det ju funktioner med node loader, och node-load-multiple. Det får man ju också hinta om i editorn. Mm. Så att, ja, det är för- och nackdelar med objektorienterad kod.
2: Ja, det blir spännande att se vad utfallet blir i, alltså, alltså, i stort. i Bland alla CMS, och eller framförallt och Open Source-alternativen. Det är ju ganska... Unikt, så vet jag förstår att, att gå så hot på objektorientering Och även twig då Om det blir Alltså för rent tekniskt sett så är det säkert Bra, även om det är, Jag hörde tidigt Eller ja, det är väl 3-4 år sedan Någon som var väldigt kritisk Och det var att uh, objektorienterad P&P blir långsam Att det är ett problem som då kanske Avhjälps av, jag vet inte om Symfony på det och cachning och hit och dit. Men det är ju ganska unikt att, att göra det så pass, och ska man säga, så pass abstrakt och intellektuellt. Eller så. Det är för många webbsystem bygger ju på att det är ganska direkt ändå. Så att det blir intressant att se hur, hur adaption rate och så blir av Drupal 8.
1: Den största fördelen med objektorienterad kod är ju att det är mycket enklare att ta in andras kod i det hela. Att ja, läsa in det här objektet Och så jobbar jag med det Och sedan så är, är det väldigt enkelt På det sättet att av, avskärma För det vet man ju Eller så är när man jobbar Vad var det jag jobbade med för någonting? Jo, jag jobbade med Då var det javascript Men jag tog in YouTubes API För att jag skulle jobba med en mediafil. Och, och kunna hoppa i den och få lite grann Och då är det Då lyfter man in YouTubes Objekt. Och sedan har man ju alla funktioner på den. Och då ja. blir ju den väldigt så. Jag behöver ju inte kunna så mycket. Utan då är det bara slå i api Och jag vet att här har jag ett Youtube-objekt. Mm. Jo, när det är lite
2: mer komplicerat att komma in i kanske. Men, men när man väl har det, objektet och lärt känna det. Om man nu kan säga så. Men när man lärt sig, känna sig hemtagen med det man gör då så är det ju otroligt skönt att bara kunna plocka ut ett attribut eller en egenskap utan att bry sig om hur den har kommit till och vad det den har för dependencies utan man bara frågar, jag vill ha veta det här om objektet, så får man tillbaka det
1: ja Nej. och sen jag måste bara berätta om en annan sak här nu som jag börjar få här nu i mejlen det finns en sajt som heter letsencrypt.org det här är ett projekt eh, som har som mål att eh, kunna ge ut giltiga certifikat på ett enkelt och smidigt sätt för alla. Eh, och det är ju, de har stora sponsorer som Mozilla, Academia och Cisco just nu bakom ryggen på sig eh, för att stötta det hela. Och det här är då helt enkelt att möjliggöra att alla världens sajter ska kunna köras krypterat. Eh, och de har just nu släppt ut en limited beta eh, Så jag har signat upp och fått tillgång till hela Och det fungerar som så att man laddar ner ett, eh, ett git-repro just nu eh, Med kod Och sedan så kör man ett program på sin, eh, sin Ubuntu-server Och så säger man Jag vill skaffa ett certifikat för den här domänen Ehm nu var det vår intern webb eh, horison.it eh, då kommer den gå ut till eh, de här let's encrypt och säga ja men eh, skapa ett certifikat och för att verifiera att jag verkligen har kontroll på den här domänen så då måste man tillfälligt stoppa apache och sedan så kommer det bli att Let's Encrypt-servern tar kontakt med horison.it med en sån hashkod för att verifiera att jag verkligen äger den. Så då har man sitt program som startar upp en lightweight webbserver och säger att jo men här det här är hashkoden som du ska visa. Och då man har fått den verifieringen då vet Let's Encrypt att det är, man, står bak, man äger domänen som man försöker signera. Och sen när det är klart, det tar bara några sekunder, då får man sen certifikatfilerna på en katalog på sin server och sen kan man starta Apache igen. Och då har du giltiga certifikat och just nu så har de en riktig CA i botten innan deras Let's Encrypt CA är inlagt på alla webbläsare. Så att då får man ett riktigt giltigt certifikat helt gratis och, som man kan lägga in på sin webbserver då. Och det där tycker jag är jättebra och eh, jag hoppas det verkligen eh, funkar hela vägen så att eh, man i framtiden kan köra HTTPS på alla sina sajter även utvecklingssajter och det ska bara funka.
2: Det låter ju som ett väldigt bra initiativ.
0: Det är ju rätt eh, ambitiöst får jag säga eh, och trots eller jag ska inte säga så men de har ju stora sponsorer Det är många som har hoppat på det här Men det skulle ju också då innebära Att, att De här som sitter och tar betalt För certifikat in, Liksom Det här kommer ju att slå undan benen för dem
1: Jep. Mm. Ja, Okej, okay. civil olydnad Från Kristoffer ja, men, ja, men, men, men grejen är det Varför ska vi betala dyrt för några få Varför ska Kinas Postverk kunna ge ut Eh, certifikat och ta betalt mm. Och egentligen också då Kunna dekryptera trafik Så att eh, bara så här, Det enda som behövs Är att man får in ett rotcertifikat I webbläsarna och har du Mozilla Bakom det där, där du fått in Firefox Google tror jag inte har någonting Emot att flytta in det hela heller Då är det Safari och Internet Explorer Som är kvar mm. Och sen så har du ett giltigt eh, Certifikat och det är ju inga kostnader för de tillverkarna Chrome eller Apple eller Microsoft att lägga in ett till De har ju redan, jag tror det är hundra stycken. Det som är ju att Let's Encrypt måste ju verkligen se till så att det inte missbrukas. Ja, precis. Att, att ingen skapar ett certifikat för facebook.com och kör phishing på det hela. Men det är ju där de har byggt in att ja men din domän kommer att verifieras. Att du den domänen nu verifierar att den verkligen går till rätt server?
2: Ja, nej, det känns väldigt sympatiskt tycker jag, för att det har varit lite lite orättvist att ja, webben var ju från början, liksom att vem som helst kunde ha en webbsida på samma villkor i princip och sen har det ju gradvits förändrats ja, för tekniken utvecklas men det här med Https-certifikaten har ju varit något som försvårat för mindre sajtägare att ha en sajt som kan räknas på samma sätt som de som är certifierade. Särskilt som Google, det är väl ett, är det ett halvår sedan eller ett år sedan, de införde någon riktlinje som i och för sig då är man får relativisera väldigt mycket. Men de hade på sökmotoroptimeringssidan gjorde de så att de klasser som hade. Ett certifikat, de sajter som hade ett certifikat fick en liten, liten mikroskopisk pluspoäng i rankingen då. Och det, kan man, det är ju relativt då för att det bygger på att två sajter på alla andra punkter är identiskt lika. Då skulle den som hade ett certifikat för lite bättre ranking. Men det är ändå en... en har, tycker jag har varit en tråkig grej då, att om man har en liten sajt eller kanske en ideell sajt om man inte har så mycket pengar bakom att man då ska köpa de här dyra certifikaten
1: Sen är det ju som så de har ju gjort med de här certifikaten så är det ju 90 dagars lifetime på dem, så efter 90 dagar måste du renewa dem och tanken är det att du ska få upp en automatik med hur du renewar dem, så att det, det ska ske automatiskt och då behöver inga långa tider på det hela Utan då kan du gå ner mot 30 dagar Och få nya certifikat hela tiden Men, men det är ju det så här, Att köra utan SSL Så är man ju öppen för hackerdelar Jag satt ju i Barcelona Där och eh, Skulle underhålla några kundsajter Där man inte har SSL
2: mm.
1: Och då så här, känner man ju det så här, jag Hoppas det inte är någon som Bara lyssnar på trafiken För det är ju guldgruva att bara sitta här Och lyssna på trafiken du får, in, mm. du får ju alla så här, Jag tror det 80% som inte kör SSL På sina sajter mm. Mm. Och då har du användarnamn lösnord i klartext så Det är bara att sitta och lyssna på trafiken mm.
2: Men då är alltså den här sajten den, Eller den här tjänsten Let's Encrypt Den är redan i drift och allting Så man kan gå redan nu i kväll Och uh, skaffa sig sitt
1: certifikat Nej, man måste signa upp för beta Just nu mm. Mm. Så att det är väl någon månad till Sen så ska det vara öppet Så de håller på att släppa på betatestare just nu mm.
2: Ja, för när du beskriver det här med <hör> Hur öppen trafiken är när den inte är krypterad Så blir man, känner man panik och vill gärna ha certifikat
1: på allt Ja Och det är det att det kan man, ju, man kan ju sätta det på utvecklingssajter kan man ju signera i sin egna certifikat mm. men det går ju inte för att ens kunder att då säga då ska du gå in på HTTPS och så ska du klicka förbi den där stora röda delen och säga att jag vill göra ett undantag från den här sajten och det är lite svårt för de här små kunderna att säga ja men vi betalar 2000 kronor per år mm. för att du eventuellt inte ska kunna bli hackad så att nej äh... äh, det jag hoppas det är så att det håller på att betas, testas och se så att det ska få i ordning alla deras servrar och sånt. Tanken är ju att det kommer ju bli ganska hård. hård belastning då när du har tusentals domäner som på 60 dagar ska renewa sig eller 90 dagar renewa sig. Mm. Så att nej, det var det var det tänkte jag, det kan vi prata här så. Det var en bra sak som hände på internet. Mm.
0: Du får, du får hålla lite koll där när du har fått inbjudan och se hur det går, helt enkelt.
1: Ja, just nu håller jag bara på att begära fler domäner för alla mina olika... Sen när jag har fått dem, då kan jag bjuda in fler. Mm.
0: Ja, gött, gött, gött. Kul när, när sådana saker händer. Yes, eh, eftersnacket, vi brukar försöka hålla oss runt en timme. Eftersnacket har pågått en liten stund här, Så att vi ska faktiskt ta och börja avrunda. Eh, tack för den här eh, inspelningen, grabbar. Eh, vi hörs igen om två veckor. Då vi fortsätter snacka Drupal och eh, internet och webb, helt enkelt. Eh, och eh, som du sa tidigare, att nästa gång vi hörs. Så sitter vi med en stabil Drupalotta framför oss och har kunnat känna på den. Och förhoppningsvis lite Drupal-pepparkaker i magen. Ja. ja. Du får skicka några.
1: Ja, jag ska göra det. Ja, det tycker jag.
0: Fin, fint, fint. Eh, till er som har lyssnat, tack för att ni eh, valde att lyssna på oss. Eh, signa upp er för vårt nyhetsbrev på www.drupansnack.se Skicka in frågor, eh, delta i diskussioner, i kommentarsfält vi tycker om när vi får lite feedback. Eh, och med det så ses vi och hörs vi i alla fall om två veckor. Tack så mycket Leander igen. Ja, tack. Och tack Christoffer. Tack, Adam. Och eh, tack för att ni lyssnade på oss. Hej då. Hej då. Hej då.